0: Seja bem-vindo ao Políticos, meu nome é Israel Medeiros e você está ouvindo o podcast definitivo sobre o funcionamento da política brasileira. Se você nunca quis se meter em política porque acha um assunto muito complicado, fica calmo, suas dúvidas acabam aqui. Hoje a gente vai falar sobre como é a rotina de um deputado. Tá pronto? Vamos lá! Companheiras! Companheiros, companheiro, 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 companheiro. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, você não vai falar f. Marajá, corrupto e com a vida, esses vão para a rua.
1: Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento Não seja leviano. Cá entre nós, não se pode esperar muita coisa deles mesmo.
0: Políticos Podcast. No episódio passado, falamos sobre a origem dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os deputados são os representantes do poder legislativo, ou seja, aqueles que criam e aprovam leis que são seguidas pelos demais poderes e pela sociedade. Mas existem alguns tipos de deputados, os federais e os estaduais. Há também os deputados distritais, que existem apenas no Distrito Federal. A diferença é simples. Os deputados federais legislam para o país inteiro, enquanto os estaduais e distritais atuam, mas localmente mesmo. Apenas dentro dos limites do seu estado ou do Distrito Federal, se for o caso. Para falar sobre isso, nós temos hoje mais uma convidada super especial, a deputada distrital Júlia Luci, do Partido Novo. Ela está no primeiro mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal e é autora do livro Candidato de Primeira Viagem. Ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho e sua história. Oi, deputada. Seja muito bem-vinda ao Políticos Podcast.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e com a senhora?
1: Também, também.
0: Deputado eu gostaria que a senhora se apresentasse para aqueles que ainda não a conhecem. Queria saber de onde a senhora veio, de onde partiu esse interesse por política. Conta tudo para a gente.
1: Eu sou a Júlia Luci Marques Araújo, eu sou mineira de Patos de Minas, nasci no ano de 85, vim para o Distrito Federal aos 8 anos. Eu me formei em ciência política na Universidade de Brasília e me especializei em políticas públicas, gestão governamental e gestão de projetos também. É, a minha família, minha mãe é servidora, meu pai é comerciante, então, assim, ao longo do, do período que meu pai teve o negócio dele, eu sempre estive ao lado dele, sendo braço direito na gestão do negócio. Então, é por isso que eu trago essa essa veia para o empreendedorismo, para o privado também muito forte. Ao mesmo tempo que eu sou servidora pública, desde os 18 anos, eu ingressei nos quadros da Polícia Federal em 2004, e depois eu fui servidora da CAPES, como analista em ciência e tecnologia, e hoje sou servidora licenciada do Conselho Nacional de Justiça e trabalhava no CNJ, na presidência do CNJ, como gerente de projetos de tecnologia da informação. Então, é por isso que eu também tenho a a pauta da tecnologia de uma forma muito forte no mandato, porque a tecnologia é capaz de transformar a prestação de serviços públicos.
0: E como foi a sua entrada para um partido político? Quando isso aconteceu?
1: Eu conheci o Partido Novo no início de 2018, né, a convite de, de um colega meu. Comecei a frequentar as reuniões do partido e realmente fiquei encantada, né, com a qualidade dos debates, com a seriedade das pessoas. Eu comecei a frequentar as reuniões do partido, gostei, e recebi o convite para ser candidata e eu entendi que era a minha forma de colaborar com uma mudança na política brasileira, com a disseminação de valores liberais, porque eu realmente acredito que a gente só desenvolve os país por meio de liberdade, por meio da liberdade econômica, por meio da liberdade educacional, por meio da liberdade social. Eu acho que o nosso país vive hoje da forma como vive exatamente graças a tanta intervenção do Estado e aos espaços que se abre dentro do Estado para corrupção e para desvio. Então, eu, eu realmente entendo e olha que sou servidora sou proveniente da UNB, né, e tradicionalmente a, a minha linha de pensamento deveria ser outra, mas exatamente por estar dentro da máquina há muito tempo e por, e por ter um olhar muito crítico no sentido de que o serviço público não deve servir ao servidor. O serviço público deve servir ao cidadão. Eu sempre me comportei dessa forma, sempre vi o serviço público como uma oportunidade de servir à sociedade. Então, quando eu recebi o convite, eu percebi que eu poderia dar essa minha colaboração. E também sempre quis ver mais mulheres na política e isso é uma coisa é, minha desde que eu sou criança. Eu, eu tenho memórias minhas de 3, 4, 5 anos me questionando porque que no Jornal Nacional, por exemplo, não aparecia mulher. Quando eu percebi que competir a mim, fazer participar de uma campanha e levantar algumas bandeiras, eu assumi a responsabilidade. E assumi a responsabilidade, assim, eu determinei que eu ia ser a melhor candidata possível.
0: E como foi o processo depois que a senhora decidiu ser candidata?
1: Eu já imaginava que o partido fosse fazer uma vaga e eu decidi que a vaga seria minha. Então isso significou que, assim, muito trabalho um trabalho intenso, 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 desde que eu tomei a decisão, que foi lá para o meio de fevereiro, eu comecei já a trabalhar, não em campanha, mas comecei a trabalhar na estruturação da minha base. né? Então, assim, eu criei minhas redes sociais, eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a a levantar minhas bandeiras, a falar sobre as minhas bandeiras e fui preparando o terreno para, na hora certa, anunciar a minha candidatura. Claro que também dependia da aprovação no processo seletivo do partido, que é um processo muito rigoroso, reprova em torno de 70 pessoas, Pessoas, então ao, ao, ao mesmo tempo que eu ia fazendo a seleção, eu já ia trabalhando nas minhas redes sociais, por exemplo, nas minha, na minha rede de contatos, né? E... e enfim, deu certo.
0: Deputada, quais são as funções de um deputado distrital? O que, é que ele faz?
1: O deputado distrital, ele acumula as funções de um vereador e de um deputado estadual. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que buscar resolver um buraco na rua, um problema de um buraco na rua, de um poste que está queimado, eu tenho que pensar numa legislação que vai atender o serviço de aplicativo, por exemplo. Então, a gente tem realmente muitas tarefas. E o Distrito Federal, ele é grande. Né? Nós temos mais de 3 milhões de habitantes, muitas cidades satélites. Então, acaba que a gente tem que se desdobrar para conseguir atender essas diversas demandas. Né? Então, por exemplo, eu recebo muitos pedidos Pedidos, né, muito, olha, deputada a luz na minha rua não tá funcionando, ou então o ônibus parou de passar na minha rua é, não tô recolhendo lixo, eu recebo esse tipo de demanda e corro atrás para resolver, eu aciono as autoridades eu cobro e a gente consegue resolver é, nunca de uma forma personalista mas sempre buscando atender aos interesses daquela coletividade que está lá mas ao mesmo tempo a gente trabalha num nível muito macro também, como eu falei, de pensar uma lei que vai atingir muitas pessoas né, de negociar, por exemplo, a abertura ou não, de bar e restaurante no período de pandemia então eu vejo que um deputado ele, ele exerce muito esse papel de conexões, assim a gente recebe uma demanda e conecta com quem pode ajudar, né com quem pode resolver então a gente trabalha muito, quem fala que político não trabalha não, não, não acompanha nenhuma rotina
0: E até onde um deputado distrital pode ir, pode fazer para conseguir melhorias na sociedade?
1: Olha, tudo que for republicano pode ser feito Então, se eu oficio uma uma agência do governo para dizer que o O serviço que ela deve prestar não está funcionando, isso é absolutamente republicano. O que não pode ser feito, por exemplo, é entrar em contato com o secretário de saúde e pedir um leito de UTI para um amigo. Isso não pode ser feito. né? Isso não é republicano. Agora, se você ajuda a desenhar uma política pública que vai, de repente, proporcionar um mutirão de um determinado serviço de saúde, excelente. O ano passado, por exemplo, eu fiz isso. Eu organizei um mutirão de oferta de dealer na cidade estrutural. Porque eu, de, eu levantei a demanda que existia lá na cidade, era uma demanda grande, eram muitas mulheres que queriam ter acesso. A forma como tradicionalmente estava sendo ofertado o serviço não chegava até elas. E aí a gente organizou de uma maneira que foi possível ofertar esse serviço a qualquer mulher da cidade estrutural. E nós acabamos atendendo a muitas. Então, é, é esse é, é o limite. A gente tem aí a Constituição Federal que coloca limites, a gente tem uma série de limitações impostas pelas outras leis. Lei da impropriedade Administrativa, Lei de Crime de Responsabilidade, de própria lei 8666 tem um conjunto de, de legislações que nos dão um norte, mas é óbvio que vez ou outra você você fica assim, hum, será que eu posso? Será que eu não posso? E é um momento muito complicado, realmente, para qualquer agente político hoje, sabe? Porque hoje qualquer coisa vira uma notícia e muitas vezes é não muito fidedigna com o que aconteceu. Então hoje, a forma como as coisas estão sendo feitas, você acaba estimulando gestores e políticos a serem mais inertes. Porque se você fica quieto, você não vai ser punido. É difícil você punir alguém por preva- prevaricação ou por omissão. É muito mais fácil você punir alguém que foi lá e fez, com proatividade, uma determinada coisa
0: deputada A senhora ganhou mais notoriedade aqui na capital federal após a mídia noticiar que a senhora continuou utilizando serviços públicos mesmo depois de ser eleita deputada. Hoje no Brasil muitos políticos dão as costas para a qualidade dos serviços para a população. A senhora acha que os deputados e outros representantes da sociedade deveriam utilizar esses serviços como transporte público, saúde, para terem uma ideia das dificuldades enfrentadas pela sociedade?
1: Olha, eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas querem fazer. Como uma liberdade eu vou defender a liberdade de escolha de qualquer pessoa, independente da função que ela esteja. Não é porque a pessoa é professor da rede pública que ela tem que ter a obrigação de matricular o filho dela na rede pública. Eu acho que não é por obrigações que a gente resolve problemas. Eu acho que, pelo contrário, é por liberdade. Então, assim, o porquê de fazer isso? Primeiro, porque eu sempre fui usuária. Eu sempre dependi de serviços públicos. Depois que eu tive, assim, que eu eu fui pro serviço público, que eu comecei a ter uma uma renda um pouco melhor, é que eu comecei a ter plano de saúde, enfim, a minha filha mesmo eu coloquei em escola privada, né? Mas eu cresci na dependência e no uso de serviço público. E isso faz diferença quando você analisa. Né? e quando você está lá dentro mesmo como usuário, você você começa a perceber detalhes que de fora você não percebe. Então isso, por exemplo, aconteceu comigo o ano passado em duas ocasiões, que eu tive situações de saúde extremamente delicadas, E eu, como usuária anônima, busquei o serviço público. Então, nessas duas ocasiões, eu pude observar defeitos gravíssimos e qualidades muito boas também.
0: A observação desses problemas no sistema público resultou em alguma ação sua como um projeto de lei, por exemplo?
1: Por meio dessa observação, em loco, a gente conseguiu fazer audiência pública, a gente conseguiu fazer questionamentos, a gente conseguiu exigir medidas. Exatamente porque eu tive uma visão de quem está lá como usuário. Isso, na na, na teoria das políticas públicas, a gente classifica como jornada do usuário. Qualquer política pública, quando está sendo desenhada, se 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 pretende ter sucesso com aquela política pública, uma das etapas é exatamente realizar a jornada do usuário. Porque muito do que é desenhado, na prática, não se mostra efetivo. E é ali viver naqueles experiência que você vai ver o que funciona ou não.
0: Deputada, na sua opinião, qual é a importância de o cidadão ter conhecimentos de como funciona a política e as instituições?
1: Olha, eu não vejo como necessário você ter esse conhecimento para exercer a sua cidadania. Porque se fosse assim, a gente estaria falando de um grupo muito privilegiado que tem acesso a essas informações. É como se só essas pessoas pudessem fazer suas demandas sociais, seu papel como cidadão, porque elas detêm um determinado conhecimento. Então, eu não eu não vejo dessa forma, eu vejo assim, contribuiu, pagou a conta, você tem direito, você tem direito de questionar, você tem direito de pedir, você tem direito de, de querer participar, bancou, acabou, entendeu? Então, eu, eu vejo como positivo esse movimento, essa transformação que está acontecendo no Brasil, que as pessoas estão participando mais da política, por mais que às vezes elas caiam em fake news, por mais que às vezes elas se transformem em replicadores de, 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 de inverdades e de entrem no onda de bode, eu acho que é natural num processo de amadurecimento. Antes a gente vivia que o ditado que, que imperava era política, religião e futebol não se discutem. Então a gente saiu dessa máxima para uma máxima de que política se discute o tempo todo. Então eu acho isso muito legal, como cientista política eu, eu acho isso incrível, né?
0: O que você acha que a população brasileira precisa mudar para que o cenário político melhore e a cidadania seja exercida de forma efetiva?
1: Eu acho que parar de depositar expectativa e responsabilidade nos outros. Em primeiro lugar, a gente tem que trazer responsabilidade para nós. Então, não adianta ficar no sofá reclamando e discutindo em WhatsApp, ofendendo as pessoas se você não está se dispondo a entrar no jogo, a entrar na arena do combate. Então, em primeiro lugar, a autorresponsabilização. A noção de que, se a gente não se apropria do espaço político, e de diversas formas, você não precisa ser necessariamente um deputado, você não precisa estar num gabinete de um deputado, você pode atuar na sua comunidade, você pode participar de uma associação, você pode participar de um grupo que fiscaliza contas públicas. Se você não assumir o seu papel nisso, gastar ali uma parte do seu tempo para isso, aí não adianta reclamar, entende? Então, o meu recado é esse. Então, as pessoas que se sentirem estimuladas a participar da vida política, fiquem à vontade para irem no gabinete tomar um café comigo, me conhecer, conversar sobre política, se engajar no projeto. Nós temos muito, muito, muito o que fazer. E muitas pessoas precisam da nossa ação, porque a omissão dos bons significa o sofrimento de muitos inocentes.
0: Muito legal, deputada. É uma mensagem super importante. Quero agradecer a senhora pela sua participação aqui no nosso podcast. E antes de terminarmos, a senhora quer deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Fica um convite para as pessoas lerem o meu livro que eu lancei em parceria com o professor Cláudio Omar e com o Felipe Moço, que nós colocamos a estratégia utilizada na campanha, a gente realmente dá um manual de como elaborar uma campanha política barata, e existe uma parte que foi escrita diretamente por mim, que é um conjunto de conselhos para quem vai se lançar num projeto novo. Não só o projeto de candidatura, mas em qualquer projeto novo. É um livro muito fácil de ler, muito bem escrito, leve, e que vai te dar um gás para você entrar em projetos novos. É um livro que já tá em segundo lugar na Amazon, como mais vendido, e a gente vai Ficar muito feliz com a leitura de vocês e com, e com as críticas e com as recomendações também. Então, a gente se chama Manual do Candidato de Primeira Viagem do Anonimato ao Mandato. Está é na Amazon.
0: E essa foi a deputada distrital Júlia Lucido, Partido Novo aqui do Distrito Federal. E aí, curtiu esse episódio? Tá gostando do Políticos Podcast? Então fica ligado que ainda tem muito mais. Nós teremos outras entrevistas e muito mais conteúdo nos próximos episódios. Então, fico por aqui. Meu nome é Israel Medeiros. Um abraço e até a próxima. Tchau.